0: Bidrag fra ungdom til ungdom.
1: Mitt navn er Marte Lillo Styrmo, og du lytter til podkasten Unge Jobb. Dette er en podkast hvor unge mennesker forteller sine historier for å bidra med støtte til andre ungdom i en lignende situasjon. Erfaringene som deles kan også være nyttige for deg som er forelder, lærer eller veileder, eller er i relasjon til et ungt menneske som trenger å bli forstått. 12. februar 2019 står det i lokalavisen. 17-åringer pågrepet etter knivran. En av disse 17-åringene er Mikael som dere møter i denne episoden. Han forteller sin historie fra det å vokse upp i fattigdom på Filippinene og komme til et nytt land, til rus, avbrutt skolegang og grov kriminalitet i ung alder. Jeg blir kjent med Mikael gjennom straffegjennomføringen hans. Hans kriminella adferd har varit ekonomiskt motiverad. Han har sökt upp för att tjäna snabba pengar. Han har rånat till sig värder för att tjäna pengar på vidareförsäljning. Jag samarbetet med Mikael om att komma ut i lönnat jobb för att finna en meningsfull aktivitet som kunde hjälpa ham att undgå nya lovbrott. Jag hämtade Mikael hem hos han. Hallå. Good morning. Good morning. Hur mår
2: du? Ja, vad mår du? Ja, ja, er. Er du klar?
1: Mikael ble født på Filippinene i år 2002. På dette tidspunktet var andelen av befolkningen som levde under FNs definisjon på ekstrem fattigdom på hele 14 prosent. Mange filippinske barn opplever at en av foreldrene reiser til andre land for å jobbe og sender penger hjem til familien på Filippinene. Slik starter også Mikals historie. Jeg ber han fortelle litt om oppveksten sin på Filippinene.
2: I så var, så var det faktisk veldig annerledes. Fordi det var, sånn, det, var, det, var liksom, det var ikke helt like som Norge i det hele tatt. På grunn av familien vår det var det liksom, mye fattigdom. Samtidig det er det mye mennesker rundt oss, så, liksom, mye venner, mye familie, og uh, liksom, de, de venner du har, det er, det er, det er liksom type venner som du kommer til å med og bo, liksom, som er i liksom en familie. Liksom. Det som som de bare kommer inn i, så du bare besøker deg uten å si fra, og uh, kulturen der var liksom, uh, veldig annerledes også. Liksom. Jeg, vi, egentlig vi bodde vi i sånn uh, fattigdom, men mm. vi greide å få det til å funke for grunn av mange i familien greide å få seg jobb til slutt, ikke sant? Og mm. mamma flyttet til Norge, så hun greide å få seg jobb her som betalte bedre, og så sendte hun penger til hjemmelandet. Så inte vi å leve bedre.
1: I huset som Mikael vokste opp på Filippinene, både de 14 personer.
2: Det er, van, det er vanlig bo sånn et hus, ikke Men... Samtidig så har det ikke liksom, noe valg, for hvis, hvis du skal bo i et som fint sted, så må du være faktisk være veldig rik på grunn av at ting der er litt liksom dyrere
1: mange av dem som bodde i det huset var som hadde jobb?
2: Cirka tre eller fire av dem. Så liksom, vi delte alt sammen der, vi delte penger, vi delte mat, vi delte klær og sånt. Det som så mye kjærlighet samtidig som vi bodde i dem. Så det var, det var litt deilig egentlig at det var sånn.
1: Skjønte du da du var liten gutt att du var fattig?
2: Ja, på mm. grunn av... Uh, jeg gikk tur i byen og sånt flere ganger i måneden, så så han hvordan folk som hade et vanlig liv levde. Mm. Så sa hade at de hadde et vanlig hus, de kjørte bil og sånt. det var liksom... Uh, for oss var det veldig liksom, uh, um, spesielt, sant? fordi det, å ha bil og sånt og uh, en fin leilighet betyr faktiskt. Då det er ganske rike hjemmelander. Men du gikk på skole? Jeg gikk på skole der um, til uh, 4. klasse, eller 5. jeg husker helt. Og skolen der var veldig annerledes. Det var sånn, uh, veldig strengt. Det var längre dager enn... Uh, her i Norge også, For der så måtte vi være i, på, på skolen i 7 timer, ikke sant? Mm. Og hadde bare en halvtimers bæse over hele dagen. Så vi, måtte, vi vinte fra klokken syv, og cirka ble ferdig 14 eller 15 rundt der, hver dag liksom. Og så hadde vi lekser hjemme også.
1: Gikk alle barna i huset på skolen?
2: Ja, alle gjorde det. det sånn, vi, hadde liksom, uh, greid, vi hadde greid å balansere økonomien til sjukk i uh, huset, så det var ikke så ille at barna måtte begynne å
1: Da Mikael var 8 år, flyttet mammaen hans til Norge for å jobbe. Jeg spør Mikael hvordan han som 8 år gammel gutt opplevde at mamma reiste.
2: Jeg fikk høre hun dro ditt for at vi skal uh, få et bedre liv. Jeg skjønte ikke hva de mente helt med det. Men jobb jeg jobbet og sånn, for jeg tenkte jeg var ikke så moden i hodet, ikke sant? Hun, hun dro etterpå, og jeg, jeg skjønte ikke, det, jeg skjønte ikke hvorpå, hvorfor hun dro før någon år. Og så begynte jeg å innså um, vi har det bedre her i emilandet på grunn av hun, ikke sant? Hun jobber hardt for oss og sånn. Og til slutt skal jeg spare noe til at vi kan flytte dit så til Norge. For å få et mye bedre liv, ikke sant? Hvem
1: var det som tok vare på dig da mamma flyttet til Norge?
2: Det var pappa. Det var pappa. Og, uh, når han var på jobb også, så var det fetterne mine som tog vare på meg. De var ti sånn, uh, år eldre enn meg, åtte år eldre. Så jeg var alltid ute. Og, uh, det var så levende. Da. Vi hadde ikke mobiler, internet eller noe sånt. Så vi var alltid ute og lekte og drømme masse annet.
1: To år etter at mammaen til Mikael flytter til Norge, blir det bestemt at som Mikael, søsknene, og faren skal flytte hit.
2: Um, mamma bestemte det egentlig, men liksom, det var ikke planen hennes. Ikke det tok henne et eller to år før hun var helt bestemt på at um, familien vår skulle flytte til Norge. Fordi hun ville egentlig finne vad hva vi hadde gjort med hös jag mellan hur då liksom vi hade ju bynt livet här i Norge där som vi moterous klarto flit hit liksom vi vi inte vi be inte liksom börja lära språket liksom någon månad för vi kom till Norge sånt för vi vi ville vi ville egentligen göra oss klara när vi kom hit på grund av vi var unga och sånt och David för oss har vänner och vi prøvde å bli nytt på grunn av... Da vi kom hit, så, ikke, så fortalte mamma at det var veldig annerledes. Vi, vi burde liksom uh, være veldig glad og takknemlig for at vi flyttet hit. Til og med om uh, det er litt på starten, så kommer det til gå bedre til slut.
1: Mikael beskriver sitt første møte med Norge.
2: Det var veldig rolig. Menneskene var veldig fine. Og alt liksom, jeg følte, det føltes ut som uh, vi flyttet in uh, i uh, et land hvor det var liksom veldig rik og uh, veldig annerledes, ikke som, Så en vi landet, vi gikk ut av flyplassen, en gang jeg følte vinden og lukten av uh, lufta, det følte, det, jeg vet ikke, det var liksom uh, veldig deilig følelse, ikke sant? For det var veldig... De det var noe nytt, det var liksom noe jeg aldri følt før, siden vi bodde hjemme i landet med så vant um, vær og så, så skitten luft på grunn av um, masse ting og sånt, mye fattigdom og alt vær. Når jeg kom hit, det, liksom, det føltes som alt ble bedre, og det var faktisk veldig deilig. Og, uh, jeg prøvde å etre snøen og sånt, men det var ikke der enda, så vi måtte vente litt. Uh, noen uker før vi liksom fikk ny det ekte norske været. Og eh, til slutt så begynte vi å gå ut, se rundt i byen, checka um, den tigeren i Oslo og sånt. Da begynte det å være kaldt, og jeg likte det faktiskt på starten, ikke sant? Ikke på innføringsklasse. där ble jeg med ma mange folk fra andre land og folk fra samme land som meg, ikke sant? Når vi begynte å snakke mer enn norsk, eller ble bedre, litt bedre til norsk, så greide jeg å få meg andre venner fra andre land og kulturer, og norske venner og sånt så Og jeg var med dem hele tiden, ikke sant? Fordi liksom... Jeg prøvde å... Jeg likte egentlig... Jeg, jeg, var, jeg var egentlig vant till å ha sånne venner jeg, jeg ute med, og uh holdt meg rundt dem og sånt, som jeg gjorde i landet, Så med en gang jeg skaffet meg venner, så... Brukte jeg min på å være med de rettet til skolen. Til slutt så blev det alt mye lettere og bedre når jeg fikk vite at jeg kunne fikse meg venner, eller når jeg, når jeg fikset meg venner og lærte meg språket, ikke sant?
1: Mikael forteller at det var bra fram ham å på skolen. At han fikk venner, og at han trivdes. Men hvordan var situasjonen hjemme på dette tidspunktet?
2: De første og andre månedene, Liksom, det var faktisk veldig bra, ikke sant? Fordi vi hade det bra med det liksom, vi kunne ikke tatt opp nå negativ på grunn av Vi kunne liksom ikke gjort noe dårlig eller begynt med noe krangel hjemme eller noe sånt Fordi vi var faktisk veldig glad for at vi flyttet ut, ikke sant? Og ting var veldig bra, med, mellom pappa og mamma, de var veldig glad i hverandre og sånt etter, men etter en liten stund så begynte det å bli litt sånn ødelagt på grunn av, jeg vet egentlig ikke, de tog de det aldri opp med oss når de kranglet og sånt, de var bare, hver gang de kranglet så dro de i et uh, rum. og uh, jeg var ikke så fokusert på vad det snakket om, for jeg hadde hattet å høre de kranglet, så jeg var bare på iPad min og hostet meg og sånt, men jeg skjønte at det var noe som skjedde, ikke sant? Och så hade jag en kranglig grej. Jag trodde att det skulle bara ske några dagar i UK och, och bli färdiga efter några ukar. Men det skedde nästan hver dag och sånt. De, 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 bara liksom, de hade bara negativa äh, vibber. Till slut så kranglade de allt för hårt att pappa be, eller mamma begynte att gråta och pappa bara gick ut. Och då skjämt jag att det blev det att lite illesam och liksom prövde att finna ut vad som sker här och sånt. Og den ene gangen jeg prøvde å finne som skjer der og prøvde å snakke med pappa så sier han til meg at han skal flytte tilbake til hjemmelandet og sånt. Ja, ja, jeg trodde ikke på han, ikke sant? Av, jeg trodde at han bare sa det på grunn av Men til så skjønte jeg det på grunn av at de hadde... De uh... i de månedene. var ikke noe kjærlighet der lenger, så jeg.
1: Etter seks måneder i Norge, flyttet faren til Mikael tilbake til hjemlandet. Jeg spør Mikael om vad han husker fra den dagen faren reste?
2: Ja, det var liksom... Jeg ville egentlig bli hjemme, ikke sant? Fordi jeg, jeg ville ikke gråte från alle i flyplassen. Altså ja, så måtte jeg bli med, for jeg kunne ikke være alene med. Da vi dro til flyplassen, det var liksom... Hele veien så til meg, ikke sant? Jeg prøvde å holde det inni meg, men det var ikke, jeg var ikke så flink til det, Så jeg har bare grått hele veien til flyplassen. Men en gang jeg begynte å gå fra, så kryssede det meg faktisk litt. Det var en veldig rar følelse, ikke sant? Jeg tenkte, hvorfor ga han opp på oss og sånt? Befor eller prøvde litt mer... Og så gråt jeg veldig hele uken og prøvde uh, å få tak på henne hele tiden og bare savnet henne, ikke det, det, det endte opp at jeg ble veldig sur på mamma for flere uker. Men jeg vet det var ikke hennes skyld, De hadde sikkert sine egne grunner for det. Men jeg endte opp med å være sur på henne og uh, savnet faren min og... Uh, til slutt så jeg flytte tilbake selv, ikke sant? Men hun så det er alt for kjent sånt. Du burde ikke det alt der. Det er det beste for deg. Du kommer til å forstå det når du blir stor og sånt. Det var alt det hun sa.
1: Jeg spør Mikael om han følte sig sviktet av faren sin.
2: Jeg følte faktisk det. Det var liksom... Uh, Først så var jeg lei meg når han dro. Så han mente ikke lutt. Men så begynte jeg faktisk å bli han sur selv. Og uh, tenkte hvordan han kunne bare, dro, kunne han bare dra fra oss og alt, være etter alt. Og han var... Han var faren min, ikke sant? så tänkte jeg han hadde aldri liksom forlatet oss så. sånt. Det er på hvorfor jeg så bra kontakt med han, fordi innerskinn er jeg fortsatt litt sur, ikke sant. Når vi snakker så snakker vi så länge eller så med Det er sånn jeg er fortsatt litt sur på han og sånt. Men han kunne vært der for meg, ikke sant, da jeg trengte han og sånt. Og det har vært litt vanskelig for meg, men uh, til slut så greit det er med leve med det. En dag kommer jeg sikkert til å besøke han. Når jeg blir litt mer voksen, så so forstår jeg hvorfor han gjorde det. Kanskje jeg, kunne, kanskje jeg, kan, kanskje jeg skal fortsette over det, men uh, jeg har liksom akseptert det, ikke sant? Jeg har det nå, og uh, siste gang jeg så meg så var jeg barn og sånt, men nå er jeg litt sånn voksen i hodet, og uh, hadde bare sikkert nyttet tiden... Uh, Um, jeg har med ham, om, om jeg får møte ham.
1: Mikael forteller om følelsene rundt det at farne reiste, og det som opplevdes trist og vanskelig. Mikael skal nå begynne på ungdomsskolen, og det er her han får sitt første møte med kriminalitet.
2: Det var, liksom, det var veldig annerledes for meg på grunn av Jeg begynte å følge meg med sånn ungdom og litt voksen og sånt, det hele ungdomsskolen så tänkte folk på videregående og sånt og stresset som om sånne ting. Fra åttende klasse til niene, så var det egentlig full av stress for mig Jeg følte mye press. Og jeg var ikke så i fagene på grunn av jeg var ikke så flink i norsk, ikke sant? Så det var litt liksom sånn vanskelig for mig å forstå ting når jeg gjorde oppgaver, prøver og allt det der. Men uh, jeg tok imot den, den hjelpen jeg fikk, og uh, jeg ble bedre til de uh, i ungdomsskolen til slutt, liksom fagen og sånt. Så fra 8.00 til 10.00 så, så jobbet jeg veldig hardt. Men 10.00 så jeg å være litt sånn tullete og sånt, og jeg begynte å gi litt mer fan når jeg var liksom 15-16 eller noe sånt. Så jeg tenkte, den tiden jeg begynte å være liksom uh, en dårlig gutt og uh, drive med kriminalitet og sånt. Så, for, så liksom, det var mange kompiser av meg som uh, drev med det så ikke liksom, sånn som jeg kjente det fra før. Så jeg tänkte uh, hvorfor ikke liksom, det er bare ikke blitt tatt for de tingene jeg gjør. Vi gikk fra Astrid små og godt drift fra butikker og sånt til å drive med noe alvorlig, og, og, og narkotika og sånt, sånt? Og jeg tror jeg, jeg tror jeg vet ikke... Jeg, jeg tror alt der på grunn av... Det var ikke... Storbroren min var ikke der for å sette meg på plass, eller faren min var ikke der for å fortelle meg at jeg kan bedre det, og sånt. Jeg var alene om det, og jeg følte, jeg følte at... Jeg hadde folk rundt meg hver var med de folkene som jeg drev, de dårlige tingene, ikke sant?
1: Eber Mikael forteller litt om hvordan livet med rus og kriminalitet
2: startet. Først så begynte inte. liksom, jeg begynte ikke å reike død, sånn at jeg begynte se folk. Jeg vet ikke, tjene penger ut av innsteder, og de, de ville ikke fortelle hva det var. Fordi de ville liksom ikke ta noen sjanser for å bli, for å bli tatt, ikke sant? Og de folkene som drev og solgte og sånt, de, de var kjent med kompisene var med. Og kompisene jeg var med ble påvirket av dem Så drev de med å selge det og sånt også. Og når de, når de fant ut at folk begynte å røyke, um, røyke det og sånt Som ungdommer i alderen vår Så begynte de å prøve det seg liksom Harsj eller? Ja, harsj riktig Det her var det tiende klasse Så jeg begynte å tenke Det her er vanlig ikke sant Så lenge jeg ikke tar noe mer alvorlig eller noe sånt Så vi begynte å bruke det Begynte inte selge det og sånt Til varte det til ett år eller to vi tok med den til ja, med videregående skole, med den, med det tullet og kriminaliteten. Og gjennom de tider så ble ting være Det var liksom uh, andre mennesker fra andre steder som vi ikke uh, egentlig burde være med. Begynte vi å være med, ikke sant? Ting begynte å bli litt mer alvorlige. Folk begynte å ta store mengder. Og uh, folk rundt mig begynte å liksom uh, drive med alvorlig kriminalitet sånt där jag tänkt, liksom där hade där hade jag kontroll över MySQL som liksom, synd ni va med på då så Ognor allt där schebe så bli att förstang jag blitt tatt. Först tatt så får han politie eh um, sån hashbulls eller någonting liksom. så en gång de får det så tog de mobil min en gång det så maila ner och allt det där och så vi inte blev inblandad med barn värna ut kontakt og uh, det var snakk om institusjon og alt det der, så jeg ble litt stresset. Samtidig har jeg fortsatt liksom uh, ikke du kontroll over mig og jeg fortsett å drive med det, ikke sant? Jeg følte at de ikke lærte meg noe, ikke sant? Til så endte det opp med at jeg kom tilbake med kriminaliteten, og når jeg gjorde det, når kom tilbake så var det var veldig, veldig ille. Det, det var snakk om ran. Ran av andre folk som solgte for å selge um, stoffet deres videre. Det sånn. endte opp med at de folkene begynte å ringe folk, alt det var sånn. Det var så mye press egentlig og mye stress på av det. det var mange dårlige konsekvenser som kom med det. Konsekvenser fra politi fra folk. Så jeg begynte å havne uh, med jeg måtte begynne å passe på rundt meg. Jeg kunne ikke gå alene lenger. På grunn av har gjort med andre folk. Det var så mye stress, ikke sant? Men jeg ble, jeg, jeg, jeg ble vant til å leve med stresset, På grunn av at jeg følte jeg var som gjorde det her. Også. Og da tenkte jeg at kan fortsette med det her. Og alt det der. Det er ikke noe stress. Jeg skal ikke bli tatt igjen. lært av det første feilet mitt. Etter jeg trodde det, så ble jeg tatt en ikke sant? Der begynte jeg å lære virkelig på grunn av... De tok imot sånne... De begynte å ta opp straffer av fengsel og alt det der. Og jeg satt in i glattsela i sånne 11 timer. Det der, de 11 timene fikk mig til å tenke i, på, på livet mitt, ikke sant? Og konsekvenser i den tiden da. Fordi hvis jeg fortsetter å drive med det jeg gjør, så kunne det ødele for meg i fremtiden, ikke sant? På, på en av å prikke rullebladet og uh, endre opp fengsel og der. Så jeg tänkte faktiskt på det, og... Uh, det slutt så skjønte jeg at det her var nok en måte å oppføre så, ja. Jeg
1: bør Mikael fortelle litt mer om saken som ble opptatt i lokalavisen. Og som var årsaken til straffegjennomføringen Mikael nå er i.
2: Det var snakk om uh, merkeklær eller jakker eller noe sånt, Det var ikke snakk om ulovlige ting. På av, hvis det var noe ulovlig vi skulle ta fra karen, narkotika eller noe, så kunne ikke han ringt politiet og sagt, Um, det ble tatt narkotika fra meg, eller 25 gram eller 50 gram. For i dag hadde de tatt han også, ikke sant? Men denne gangen så snakket vi om noe en person kunne ringe pulte for. Og det var en jakka. Det var liksom, ting bare kommer opp hele tiden. Dagsen vi planlegger det hele dagen. En kompis fant annonser på filmet. Vi dro til karen, fiksa på oss masker, og bare bytta litt klær
1: i lokalavisen stod att det at var et knivran. Mikael forteller meg at det stemmer ikke. De hadde ingen kniv.
2: Ja, vel, vi hadde sånn metallgreier med oss, men det var, ikke, det var ikke noe alvorlig. Det var sånn metall vi fant ved blokka til en kompis som bodde ved å være på siden av, Vi bare fant den, jeg tok den med. Jeg løp ut til karen.
1: Hva med han som ble ranet? Tror det han det
2: var Ja, han trodde det var kniv. Han, han var garantert på at det var kniv, og han sa det til politiet, ikke sant? Og uh, alle nekta for det at det var kniv, ikke sant? Fordi jeg vet ikke, vi, jeg, jeg, jeg hadde fått veldig dårlig samvittighet hvis jeg hadde stokket noen, eller truet noen med kniv rett i halsen til en person, eller ved huden hans. Det liksom, jeg følte at jeg hadde ikke dratt den så langt.
1: Selv om Mikael er fast bestemt på at det ikke var en kniv involvert i ranet, at det bare var en ufarlig metallgreie han hadde funnet, er det viktig å tenke på hva offret i denne situasjonen opplevde. Det er naturlig å tro at i en slik situasjon som dette var, ville et offer oppfatte denne metallgreia som en kniv.
2: Da vi tok baggen, vi sjekket den, vi fant hjelper der, det hadde vært sånn 16.000 eller noe sånt. Med en gang vi finner den, eller med en gang vi tar den, vi vi oss i blokken til kompisen min.
1: Guttene gjemmer seg i blokka. Fra blokka hører de bikker og sirener. Tankene som fyker gjennom Mikals hodet er å forsvinne og komme seg unna. Guttene legger en plan for vad de ska si i avhør, og koker opp en felles løgn. Samtidig som guttene sitter og planlegger, ringer moren till en av dem. Det er politiet som står bak telefonen, og han blir bedt om att komme hjem. Guttene er tatt.
2: Det var der liksom jeg forandret meg, da jeg ble jag Jeg så moren min gråt, det såret meg veldig og rørte meg deep, og jeg tenkte på at hun to noe sit for å få et bedre liv etterpå jeg skuffer henne og sånn. Samtidig jeg ikke, ikke kommet til skole flere ganger den, det år også. Den sjansen jeg fikk med skole, jeg kastet det bort, med krim, kriminalitet alt. Det var veldig, veldig dumt av meg på grunn av at vi i Norge liksom. Man må ikke for å få penger her.
1: I avhørende følger guttene planen om livet. Det blir tatt flere avhører av dem, og til slutt sprekk i løgnen. Mikael blir nødt til å innrømme sin rolle i Rane.
2: Og så ble politiene glad. De straffet mig så hardt med andre bot eller sånne straff. De kjente meg etter ungdomsoppfølging, siden jeg valgte å si sannheten til slutt, ikke sant? Men ungdomsoppfølgingen, det gjør meg faktisk veldig mye. Jeg er veldig glad for at jeg ble tatt faktisk. For det fikk meg til å lære mer om ting, være moden og lære av feilene mine. Ja, og de, de, de som var i ungdomsoppfølgingen hjelper meg med å liksom, leve videre.
1: Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er for ungdom som er tatt for gjentagende, grov kriminalitet, og som ønsker endring av sitt kriminelle handlingsmønster. Målet med ungdomsoppfølging og ungdomsstraff, er å att ungdomen begår nye lovbrudd. De må selv ta ansvar for sin egen process och bidra aktivt. Ungdomsoppfølging kan vare inntil 12 måneder. Varigheten är det påtale eller domstol som beslutter. Oppfølgingsteamet kan bestå av for eksempel foreldre, skole, barnevern, lege, politi etc. Oppfølgingsteamet setter sammen utifra ungdommens egne ønsker. Vem han hun stole på, Och samarbetet gått med. Vad som han hun tror kan hjälpa dem till att genomföra ungdomsplan. Jesper Mikael om hur hans første möte med konfliktrådet
2: var. Möte med det var liksom väldigt väldigt på grund av jag kunde få från sånn, kom var det ännu det skulle uh, Samfunnsstraffet så men Sofika heller ungdomsfullföljningen. Og det var som sånn advokat som hjelpte meg å få det og sånt, så jeg var veldig glad for at hun uh, hjelpte meg, ikke sant? Så, så fikk jeg et første møte med Hun fortalte meg hvordan det skulle funke, alt det der. Og alle som uh, drev å hjelpe meg og sånn, var det stede. Hun fortalte meg hvor lenge det skal være, hva jeg må, hva jeg må gjøre og ikke gjøre, ikke sant? Og, ja. og
1: var de tingene som du måtte gjøre?
2: Det var vis liksom, uh, vise at jeg gjør, gjør ting bedre og ikke bli tatt for no lenger eller ikke blande meg inn til kriminalitet lenger, uansett hvor smått det er, hvor, eller hvor stort det er, om om, er noe, om, det, om det er noe for eksempel uh, slåsskamp eller noe sånt, og jeg skal fortsatt ikke være der. Det var sånn at jeg, jeg måtte holde meg unna ja, alt, Och äh, jag tänkte att det hade hjälpte mig att jag hade vänner, lagt vännerna mina gå. Sånt och bara prövde att finna, finna mig nya vänner eller vacka med de vänner som inte drev med sånt. Men det var liksom... Det båda jag hade med de kompisarna var något annat. Liksom. Det var väldigt starkt. Och i stället för att jag förlade dem och inte slutade hänga med dem så prövde jag heller att förändra dem och få dem att tänka att det här har inte varit ett slutt. Hvis du visst vi får, visst fortsätter med det här og uh, til de blir eldre, de kommer ikke til noen steder, altså.
1: Og i tillegg til at du da skulle holde deg borte fra kriminalitet, mm. så la jo også konfliktrådet noen andre premisser i din ungdomsplan som mm. du måtte følge. Det måtte blant annet gå til rusdester.
2: Ja. Yeah.
1: Hvordan var det?
2: det? Det var liksom bra på grunn av at jeg over i Camilla, ikke, mer, da, ikke sant, på grunn av... Jeg ville bare glemme ting og sånt, og det, liksom, det fjernet bort stresset mitt og angst og alt det der. Så jeg, og jeg hørte det var så ille å røyke, men hvis andre ting, så var det veldig ille. Men til slutt så begynte jeg å føle at jeg forandret meg siden jeg røyket så mye. Så det var egentlig bra at jeg begynte med urinprøver og sånt på grunn av at det holdt meg unna narkotikaer. Det, det holdt mig liksom ren i hodet, ikke sant? Og, og jeg likte det. Det var liksom, jeg følte at jeg var meg selv igjen.
1: Videre spør Mikael om hva det var som motiverte han aller mest til å endre livet sitt.
2: Det, det som liksom motiverte mig mest var meg selv, egentlig. Men jeg følte at det var liksom uh, damer som, uh, jeg fikk meg kjæreste, ikke sant? Og jeg føler at hun fikk mig til å oppføre mig. hun var alltid der for mig og hun viste meg at det var noe mer enn å kriminell og gjøre sånne dårlige ting. Hun liksom, familien hennes viste meg at jeg kan drive med så mange andre ting og tjene mye penger av i stedet for å drive med sånn tull og drive med sånne skittne penger. Så jeg, først så begynte jeg liksom, da jeg ble sammen med min, så stoppet jeg med alt, jeg droppet alt, jeg droppet vennene mine. Så begynte jeg å på Kiwi.
1: Det var mange som ønsket å hjelpe Mikael til å endre livet sitt. Utekontakten er et tilbud til ungdom i kommunene, og hjelper ungdom med å om vanskelige ting i livene deres. Hjelper dem med veiledning mot skola, jobb og fritidsaktiviteter. De hjelper som Mikael og skaffer han en sommerjobb,
2: men når jag jobbet der, jeg tenkte jeg det var veldig slitsomt, kjedelig. Vi hadde ikke så mye tålmodigheter. Så, så alltid på klokka ville bli ferdig med dagen med en gang. Plus pengene kom ikke inn i dagene jeg jobbet. Det var da sånn, jeg måtte vente en måned. Det var vanlig, men jeg var ikke vanlig til det. Så jag prøvde å liksom, ta tålmodigheten min opp og bare prøve å gjøre det riktig, til og om det er kjødlig, eller til og om det er liksom uh, sakte penger så til slutt ja, jeg jobbet der som sommerjobb jeg fikk mig penger som flere tusen og jeg ble faktisk fornøyd jeg holdt meg unna kriminalitet hele veien til 2020 og uh, fra der og da så, så ville jeg liksom jobbe og jeg fikk hjelpen fra deg og uh, det, 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 liksom, jeg ble vant til det å begynne å jobbe ekte jobb og uh, det motiverte meg faktisk på grunn av det er sånn jeg må har må ha motivasjon sant, til fremtiden også, fordi jeg kommer til å jobbe resten av livet med, som alle andre. Så jeg, kan, jeg kan ikke liksom fortsette, fortsette å ha den barnsjelige tanken med at jeg, jeg kan liksom få penger inn med en gang og alt det der.
1: Det å komme sig ut av negative miljøer og begynne på nytt, er ikke lett. Hvor skal man begynne? Og ikke minst, hvor skal man hente motivasjon til å begynne? For Mikael var det uaktuelt å gå tilbake på skolepenken. Motivasjonen for skole var ikke eksisterende da jeg traff Mikael for første gang, og vi begynte vårt samarbeid. Jobb derimot var Mikael åpen for, og det var derfor jeg ble kontaktet av konflikterådet, og spurt om jeg kunne være med på et samarbeid rundt Mikael. Mikael har fått prøve seg i mange forskjellige jobber, men aldrig fått noe fast. Han har fått gode tilbakemeldinger fra arbeidsgiver han har vært hos, men det har alltid vært et eller annet som har gjort att det stopper opp. Motivasjonen til Mikael om å få det til, og til å på nytt, har alltid vært der. Tålamodhet är kanske det allra viktigste värdet jag ha med sig i värdekassen när man ska genom en livsändring. Senare vill du höra hurdan tålamoden till Mikael gjorde att han klarte nettopp denna livsändringen och hurdan Mikaels vardag och framtid ser ut idag. Men först vill jag höra med Mikael om hurdan förhållandet mellan han och modern har ändrat sig i löptan sista tiden.
2: Um, det var egentligen bra på att nå hörde så känner vi väldigt mycket Jakobs Jakob minns sent. Jeg hørte ikke på henne. Hun skjønte jeg skulle til på grunn av at fikk, vi fikk sånne brev i posten. Hun skjønte hva jeg drev med. Hun lukta hars en rommet. Hun, hun så flere harsposer, men hun tog det ikke på grunn av at hun hadde... Hun skjønte en dag. Vi kranglet så hardt sånn på meldinger. Etterpå hun sendte bilder av sånn ti poser jeg hadde, og hun sa jeg vet, vad du driver med så her. Ja, og jeg vil bare ikke fucke det for deg på grunn av at hvis du ender opp med å ha noe trøbbel fra farlige karer på grunn av at jeg tar det her fra deg, så har jeg fått dårlig samvittighet om det, ikke sant? Og vi, vi bare kranglet mye faktisk det 2008- 2019 tiden og da jeg på ungdomsoppfølging og begynte å oppføre meg, og hun så at jeg var bare med kjæresten tiden og ikke var Dårliga gitter och sånt, så började vi inte liksom, vara hyggliga mot varandra. Vi började inte fixa på saker vi har inte krangat på så länge. Och hon uh, inte liksom förstod att jag bara gick genom en sån ungdomsperiode där jag var lite sån emot henne och uh, gjorde vad jag ville. Liksom.
1: Rolle i arbeidet med Mikael har vært å hjelpe Mikael med å finne en jobb. Mikael har hatt mange ønsker underveis i vårt samarbeid, og han har takket ja til alle mulighetene han har fått. Mikael har fått negative resultater på urinprøvene sine, noe som var en viktig faktor for å komme ut i jobb. Drømmen til Mikael er hele tiden verdt å jobbe i bygg- og anleggsbransjen. Gjennom en av våre samarbeidspartnere innen bygg- og anlegg oppredet vi kontakt tidlig i våren 2020. Og Mikael fikk kommet til et intervju så såg det som gjorde mulighetene til Mikael og mange andre ungdommer for å komme seg ett jobb enda mindre. Verden og samfunnet vårt stengtene. Allt så stille. Vi måtte bare vente. Vente på at ting skulle åpne opp igjen og tålmodigheten ble satt på prøve i lang tid. Sommern gick utan att Mikael hade något fast att gå till. Men då hösten kom, ringte telefonen och Mikael fick ändelig möjligheten till att pröva sig på bygggeplats. Nå har Mikael jobbat varje dag i 2 veckor. Og jeg drar og besøker på jobb for å høre hvordan det går. Nå er jeg i Hønefoss på arbeidsplassen til Mikael. Det er ganske bråket det her, og vi har tatt en heis høyt opp i lufta.
2: Jeg synes det er faktisk litt skummel her første gang jeg begynte, men så ble jeg vant til det til slutt.
1: Nå har vi kommet oss trygt ned på å det er jeg veldig glad for. Men nå har du jo fått kjenne litt på hvordan det er å jobbe fulltid, Mikael, om med ganske fysisk krevende arbeid. Du må stå opp tidlig hver dag, og du jobber lange dager. Hvordan synes du at det går?
2: Jeg ja, synes at um, på starten så var det litt, sånn, litt slitsomt og litt vanskelig, men etter tre-fire sånn dager så ble jeg vant til det å stå opp fem og gjøre matbakke klar og alt det der. Og uh, til slut så ble jeg liksom vant til å jobbe lenge og uh, føler, føler at jeg liksom uh, har ansvaret for mig selv når jeg begynner å være voksen.
1: Du valgte å være helt ærlig med din arbeidsgiver om både rusutfordringene dine og straffgjennomføringen din. Uh, hvordan synes du arbeidsgiver har håndtert dette?
2: Jeg syns at de har vært hyggelige mot mig og har akseptert det jeg gjorde før var i fortiden min, og det er noe jeg ikke driver med nå. Og, å være ærlig mot uh, arbeidsgiveren min er faktiskt bra for mig for da kan det liksom forstå hva jeg drev meg før, og uh, hva jeg prøver å fikse opp. Jeg føler de har vært veldig hyggelige mot meg om det, og uh, jeg har gitt meg en sjanse faktisk. Og nå prøver jeg bare å bevise dem at uh, jeg har gjort det bedre nå, og gjør det bedre fortsatt.
1: Hvis du tenker tilbake på hvordan livet ditt så ut for et år siden, hva vil du se den største forskjellen på hvordan det var da og hvordan fremtiden din ser ut nå?
2: Før da så føler jeg at jeg var umoden og ikke tänkte helt på fremtiden og konsekvenser av ting. Så jeg drev å gjort ma, masse ting som jeg angreter på og uh, som jeg egentlig skulle ha gjort. Nå føler jeg at jeg har lært mye av fortiden min og uh, må, nå må jeg liksom begynne å... Hver voksen, da. Det er, sånn at, uh, er, det, er, det er litt mye stress nå fremover og sånt, men uh, jeg føler at jeg er mer sikker på om, uh, hva jeg vil i fremtiden.
1: Opplever du at arbeidsgiveren din ser dig og gir dig tilbakemeldinger på den jobben du gjør?
2: Ja, jeg føler det. For eksempel forrige for projektet her i Lille Aker, så ga de oss liksom mye skritt og sa at vi jobbet hardt og bra og uh, jobbet lite uh, for fort. Men uh, det, det er bra å jobbe fortsatt, så vi kan komme oss til andre oppgaver. Og på denne projektet vi har nå i Henefoss, så, uh, så har vi fått vite fra Fredrik at de, de bare skriter om oss og sier at vi gjør det bra, og uh, det motiverer meg å jobbe bedre. Og, uh fortsette å jobbe bra, og jeg liker det. Det arbeidet her har faktisk gjort med forandring, for exempel at uh, jeg begynte å drikke kaffe og sånt, og det var noe jeg aldri drev med før, det var noe jeg ikke likte. Men nå så ble jeg vant til å svart kaffe uten sukker, og jeg føler at det hjelper meg mye om dagen.
1: Hvor ser du deg selv om ti uh, år, uh, Mikael?
2: Jeg ser meg selv uh, i et uh, arbeidsplass der hvor liksom uh, jobber, med samtidig jeg har Kanskje barn eller kone, og uh, føler at, uh, at uh, jeg gjorde det bra med å forandre på livet mitt, og uh, synes at jeg skal være stolt av meg selv. det akkurat nå så går, så går alt bare bra, og jeg tänker å fortsette sånn, og så får vi se hvordan det blir i fremtiden da.
1: Jeg ønsker også å med Mikaels arbeidsgiver og hvordan han opplever att det går med Mikael. Arbeidsgiver har hele tiden vært klar over Mikael situasjon og at han er i en men har likevel ønsket å satse på Mikael. Ja, nå sitter på kontorene til Vikario i Samvika og skal snakke med Fredrik Finsnes, som er arbeidsgiver til Mikael, og som har fulgt opp han i hele perioden. Hvordan opplever du som arbeidsgiver at Mikael har klart seg?
0: Nå er det jo sånn at uh, Mikael har fått seg jobb i byggebransjen, og han har stått med at hvis du ikke hører noe, så er folk fornøyd. Uh, når det kommer til Mikael tilfelle, så har vi faktisk hørt noe, og oppdragsgiver, som vi da har han ut til, ønsker å forlenge Mikael stadig. Og det er alltid et time. tegn. Når du kommer in i byggebransjen med null erfaring, så er det egentlig bare innsatsvilje og lærevillige det går på. Og utenfor de jobbene som Mikael har fått, så har han vist extremt god innsats, noe som gir mer oppdrag.
1: Vi har samarbeidet med Mikael i en stund, og han har vært i intervjuet hos dere, og vi har hatt en del samtaler om han før han startet jobba. Eh och husker du var väldigt fin i det första intervju med Mikael, där Mikael berättade det här helt ärligt var han slet med i förbindelse med rus och att han var i en straffegångenförandeprocess. Hur viktig for dig som arbetsgivare är det att ungdomar är ärliga om med dere om det utgångspunkte de har?
0: Alltså utgångspunkta är helt kritisk, för det, för vi vet vad vi får så är det svårt for oss att vidareförmedla det. Så, hvis man inte är ärlig i första runden så er det ofte vi kan informere våre kunder eller våre ansatte feil. Eh, jo mer vi vet eh, i forkant, jo lettere for oss er det å sette opp et opplegg for den aktuelle kandidaten, sånn at de kommer godt i gang i arbeidet sitt. Ikke, ja, vi klarer å på høyde med de utfordringene som vi vet kommer. Nå er det jo sånn i Mikkels tilfelle at han er veldig ung, eh, yngre enn det vi på en er vant til å ha ansatt her inne. Så dette med rus og ja, det er så mange se på som problemer, det er jo en del av det som er på en måte, privatlivet, men jo mer vi vet som arbeidsgiver, og hvis man tør å være ærlig på de tingene, så klarer vi et mer tilpasset opplegg för att få en god start. Eh, rus och allt. Alltså alla har gjort fel och alla gör ting och tang och vi vet att eh, ofte är det bara en chansen som ska till för att göra en skill och de som griper den chansen, de får ofta mycket större möjligheter i framtiden.
1: Tänker du att eh, såna ting som rus och straffgenomföring, där det är eh, en stor del av vardagen till den ungdommen, at det vill komma till syne oavsett på ett eller annat tidpunkt?
0: Nej, är ju den straffgenomföringen på mode litet satt så det kräver att man har lite fri från jobb och den typen ting för att kunna följa upp de förpliktelserna man har. Eh så man gör det lite lättare för sig själv vid att se si hur då det faktiskt är. Och så är det inte så sånn att vi går vidare med den informationen till andra utansett. Eh det blir på mode internt hos oss eh, på många måter, men eh, jo ärligare och bättre. Och när det heter straffeggenomföring så har du på mode fått en straff. Eh och den tränger du att få två gånger så det håller med den ena.
1: Jeg tenker at det sier noe om deg som arbeidsgiver, at det gir folk som har et annet utgangspunkt for å komme seg ut i jobb enn det som kanskje ses på som normalen, en sjanse til å få en fot inn for arbeidslivet. Hva er deres motivasjon for å gå inn i slike arbeidsforhold?
0: Nå ja, er vi heldige som, som er i et marked hvor det er ekstremt behov for folk. Så også en type fleksibilitet som gjør at det er enklere for oss å kunne prøve kandidater enn andre. Vår motivasjon for å gå inn i slike arbeidsforhold, det er jo litt delt. På den ene siden er vi, trenger vi folk. Vi har ofte sett på våre kandidater at det å skaffe nye folk gjør at de kjapt tilpasser seg vår standard. Nye folk er jo, har ikke de hva skal vi si, barnesykdommene, eller har gått igjennom et selskap som gjør det annerledes, eller ditt eller datt, så på mange måter så er det på en måte et, et friskt produkt som vi kan forme litt grann. Det er jo en del av motivasjonen når det kommer til nye folk uten erfaring. Når det kommer til denne type ungdom som vi ser kommer fra ungejobb, så er det jo veldig ofte forskjellige utfordringer, men det kan på veldig mange måter bare bundes ned i at det er usikkerhet i forhold til hva man vill eller vad man gjør eller vad man har gjort og så videre. Samtidig som man kanskje ikke har fått presentert byggebransjen på den Måten jeg mener er riktig, at det er et, et veldig positivt sted å jobbe. Du får kjappe resultater, du ser det du driver med, det du bygger, det skal stå i hundrevis av alle fremover. Det er mye ære, og det er mye, eller mange muligheter for å vokse, få seg en utdannelse og bygge seg i byggebransjen. Den informationen føler jeg ikke får tidlig nok, eller på det tidspunktet hvor de faktisk skal velge hva de ska bli. Og det å ha muligheten til å prøve litt, samtidig tjener veldig gode penger. Det, den muligheten synes jeg alle ungdommer i Bærum og forsåvidt Norge eller verden fortjener eh, i mye større grad enn de får mulighet i dag.
1: Dere har også vært behjelpelige med å tilrettelegge for at Mikael skal få fullført straffgjennomføringen sin. Dere har blant annet lagt rett for at han skal få tatt de nødvendige urinprøvene som kreves av han. Kan du si litt om hva det krever av en arbeidsgiver å få til det?
0: Nei, det er ikke noe, det er ikke noe særlig mer enn... Uh Litt, litt planlegging som skal till. Han må ha fri en gang iblant. Eh, noe som er helt ferd, og noe han har ikke får styrt. Så det frien skal han selvfølgelig få. Samtidig som eh, at vi, Vikario, er jo her for det lange løpet. Så et par avbrud her i ny og ned, det spiller ingen rolle for oss. Og vi ser att eh, Mikar kan fungere veldig godt for oss over lengre tid og langt ut i fremtiden.
1: Jeg liker at du sier att eh, du ser på Mikar i det lange løpet for hvordan ser Mikaelen til fremtiden ut, tenker du?
0: Nå har Mikael fått eh, en fot innenfor. Han eh, har vist at han er lærevillig, og har vist at han legger alle innsattene sin på jobb. Han kommer utvilt og er klar for det dagen bringer. Samtidig som han er veldig ung, eh, han begynner på et tidlig, si et tidlig tidspunkt inne i byggebransjen. Og hvis han er litt smart nå og lærer sig og tar til sig alle de forskjellige tekniker og muligheter og ting, og ting som er ute på byggeplass, så kan Mikael gå ganske langt alt fra prosjektleder til bas til hvertfall på alle mulige måter å kunne sikre seg en utdannelse som han kan gå videre med og bruke andre steder hos andre selskaper, hos oss eller hvor som helst men han er med på skapet skape et, et grunnlag nå som gjør at han kan sikte veldig bredt ut i, i fremtiden så et fokus på uthandelse, noe vi skal hjelpe han med, og vi skal også lære han alle triksene som er lure å ha med seg for å kunne komme sig opp i, i rangeringen i byggebransjen, hvis det er noe han ønsker seg. Hvis han trives godt som tømmerer også, så tror jeg han kommer til å gjøre en kjempegod jobb der også.
1: Mikael har nått målet sitt. Även om vägen har varit lång har han hållit ut. Han har varit tålmodig och fått till den livsändringen han önskat sig. Jag frågar Mikael om han har någon råd på vägen till andra unga där ute som kanske önskar rör ändringar i sina liv.
2: Ja, där bara håll dig runt folk som är äkta mot dig och du går kategorierna med dåligt tid eller att du liksom all är feleliv också. Men når du er ung, og har veldig mer tid for å rette opp til deg, så ta en tiden din, prøv å finne deg selv og prøv å forstå deg selv, ikke sant? Og lære av de feilene du gjør, i stedet for å gjøre de verre, ikke sant? Og uh, hold folk som er positiv for dig og som er positive for uh, um, fremtiden din, og uh, folk som bare gir deg glede,
1: I denne episoden har du hørt Mikael fortelle om oppveksten sin på Filippinene, der det var folk rundt han hele tiden som kom og gikk, og som delte det meste med hverandre. Kanskje var det en erstatning for dette samholdet Mikael søkte i gjengen på ungdomsskolen, etter å ha stått på bar bakke da han kom til Norge som 10-åring. I gjengen vik de kriminalitet sammen, noe som ga Mikael opplevelsen av trygghet og anerkjennelse. Så handlet det kanskje mer om å oppleve tilhørighet enn om å begå kriminella handlinger Historien till Mikael handlar også om håp og muligheter Vi bor ett land som gir mennesker fler sjanser Hvor det är mulig å rette opp feil og gjøre opp for seg I dag er ikke Mikael lenger en kriminell Han har fått lønnet jobb og er i ferd med å avslutte straffegjennomføringen sin Mikael's bidrag til denne podcasten Viser hvordan det er mulig å bryte ut av en kriminell løpebane Og komme inn på rettspor igjen Mitt navn er Marte Lillo Styrmo og du har lyttet til podkasten «Ungeljobb». En podkast med bidrag fra ungdom til ungdom. Ønsker du å vite mer om oss, kan du gå inn på vår hjemmeside «Ungeljobb.no» eller følge oss på Facebook eller Instagram.